0: Also es ist tatsächlich so, dass wir so gebaut sind, dass wir nicht gerne von Gefühlen überrollt werden. Wir haben einen ganz ausgeklügelten Mechanismus, unseren Körper, der uns davor schützt, überflutet zu werden.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben – Ich bin Lene Kafka und diesmal spreche ich mit Carlotta Welding. Hier ein Hinweis des Werbepartners Chibo. Genießen Sie Natur pur mit Chibo Bio Kaffee aus dem Ursprungsland des Kaffees Äthiopien, feinblumig und unglaublich aromatisch im Geschmack, zu 100% ökologisch angebaut, nach traditioneller Methode in Handarbeit für ein natürliches Kaffeeerlebnis. Chibo Bio Kaffee gibt's in allen Chibo Filialen, in Chibo führenden Supermärkten und auf chibo.de/bio-kaffee.
0: Hallo, ich bin Carlotta Welding, ich habe in Emotionswissenschaften promoviert und mich nach meiner Doktorarbeit selbstständig gemacht als Emotionscoach oder Emotionstherapeutin und in meiner Arbeit helfe ich erwachsenen Menschen ihre Gefühle besser zu verstehen und ihre Gefühle besser zu regulieren.
1: Wenn wir fröhlich sind, dann lachen wir und wenn wir traurig sind, fließen die Tränen. Ja, rein theoretisch mag das schon stimmen, aber wenn das mit den Gefühlen wirklich so einfach wäre, hätten die meisten Menschen wohl weniger Probleme. In Wirklichkeit ignorieren viele von uns die eigenen Emotionen oder unterdrücken sie sogar. Und manchmal wissen wir auch gar nicht so richtig, was eigentlich mit uns los ist und warum wir ganz anders reagieren, als wir es eigentlich wollen. Deshalb ist es so wichtig, die eigenen Gefühle ernst zu nehmen und sich mit ihnen zu beschäftigen, sagt Carlotta. Wie Emotionen unsere Handlungen steuern und wie wir unsere Gefühle besser verstehen, erklärt sie in dieser Folge. Hallo Carlotta. Ja, hallo. Ich versuche jetzt gleich mal zu Beginn erstmal ein bisschen meine Gefühle zu sortieren. Mhm. Ich freue mich, dass wir sprechen können. Ich mich auch. Ich bin ernsthaft ein bisschen besorgt, dass ich nicht alle Fragen stellen kann, die ich mir so vorgenommen habe. Und ich würde schon sagen, ich bin aufgeregt. Ne? Ich glaube, es ist bei jeder Folge so. Ich merke schon, dass ich ein bisschen mehr rumzappel. Wie geht's dir denn gerade?
0: Ja, ich bin auf jeden Fall auch aufgeregt. Ähm,
1: Woran merkst du das?
0: Ja, ich habe so eine gewisse Röte im Gesicht bzw. so eine Wärme in den Wangen. Daran merke ich das wahrscheinlich am ehesten. Und ich hebel mit dem Fuß so ein bisschen hin und her. <lacht>
1: Ist dir immer schon leicht gefallen, Emotionen zuzulassen und zu deuten oder ist es jetzt erst durch deine Arbeit und deine Forschung gekommen?
0: Ich würde tatsächlich bei mir eher sagen, dass ich auf das Thema gekommen bin, weil ich selber weiß, wie schwierig das sein kann. Also ich bin, glaube ich, nicht als Naturtalent auf die Welt gekommen, beziehungsweise hatte wahrscheinlich auch nicht unbedingt das beste Lernumfeld und bin eher über diesem Weg, wie es ja nun mal oft bei Experten so ist, auf dieses Thema gekommen, weil ich eben auch ja die Seite kenne, wo es schwierig sein kann so. Oder ein bisschen auch Empathie aufbringen kann für Menschen, die Schwierigkeiten damit haben. Mhm.
1: Also ein Stück weit auch Selbsthilfe.
0: Ja, also ich glaube, mein beruflicher Weg hat schon begonnen, als das schon hinter mir lag. Also ich habe mich jetzt nicht noch selbst therapiert, während ich in den Beruf ergriffen habe. Aber auf jeden Fall hilft mir selber das Wissen und die Erfahrung auch in meinem persönlichen Leben total. Mhm. Im Umgang mit meinen eigenen Gefühlen, ja.
1: Gefühle, Emotionen, ähm, alltagssprachlich nutzen wir die Begriffe ja irgendwie teilweise fast synonym und auch jetzt so in den ersten Sätzen haben wir beide, glaube ich, schon beide Begriffe genutzt. Es ist aber ja nicht genau dasselbe. Wo ist denn eigentlich der Unterschied?
0: Genau, also ich verwende das auch zum großen Teil äh, synonym, aber wenn man jetzt so in die Fachsprachwelt guckt, dann wird unterschieden zwischen Gefühlen und Emotionen und zwar halt insofern, dass die Emotionen, so die körperlichen Vorläufer meint, also die schwitzigen Hände oder der schnelle Herzschlag. Oder eben die Röte im Gesicht und so weiter. Und das Gefühl ist dann eben erst der Moment, wo ich mir dessen bewusst werde und dem ganzen Namen geben kann. Und das eben wiederum, dieser Moment, in dem ich das merke und bewusst wahrnehme, das hat dann eben auch wieder Rückwirkungen auf die körperliche Ebene. Damit kann ich das beeinflussen und deshalb ist das so ein ganz diffiziles Zusammenspiel, ja.
1: In deinem Buch habe ich jetzt gelernt, dass zum gesamten emotionalen Prozess aber nicht nur die Emotion und das Gefühl gehören, sondern noch zwei weitere Komponenten, nämlich der Ausdruck und die Handlung. Gefühle versickern, nämlich selten im Nichts schreibst du. Lass uns das vielleicht mal greifbar machen und an so einer Situation durchspielen. Vielleicht nehmen wir mich als Beispiel. Ich bin auf einer Party, sehe, dass meine Frau ausgerechnet mit dem hübschesten Typen sich total gut versteht, richtig lange quatscht. Das muss ich aushalten, finde ich, aber es macht ja trotzdem was mit mir. Ne? Mhm. Auf dieser Party komme ich jetzt mal schlechter damit klar und setze mich schmollend mit dem Bier in die Ecke. Wo erkennst du da diese vier Komponenten?
0: Diese vier Schritte, ne? Genau. Das kann man ganz schön an diesem Beispiel veranschaulichen. Du guckst rüber zu deiner Frau und siehst diese Szene, wie sie miteinander lachen und was weiß ich, ja, und merkst vielleicht einen erhöhten Pulsschlag, vielleicht so ein bisschen auch ein Kloß im Hals. Das wäre dann die Emotion, ne? Wahrscheinlich schnell darauf merkst du bewusst, oh, pff, der Typ sieht echt gut aus. Meine Frau findet den anscheinend ziemlich gut. Ich bin eifersüchtig. So, ja. Das ist dann das Gefühl. Und dann ist der Ausdruck des Gefühls, könnte natürlich unterschiedlich sein. Also der Ausdruck ist ja schon, schon auf der Verhaltensebene. ne? Und die Handlung ja auch. Das heißt, entweder du guckst zum Beispiel, ähm, Grimmig oder verdrießlich ja oder schmollend. ne, Das wäre dann sozusagen der nonverbale Ausdruck dieses Gefühls. Und eine Handlung wäre beispielsweise, du gehst dahin und ziehst sie weg. Oder du, äh, was weiß ich, ja, also gehst du ihr und sagst, du willst jetzt sofort nach Hause. Ne? Also das wären irgendwie verschiedene
1: Handlungskomponenten. Man könnte dann im Grunde festhalten, dass unsere Gefühle uns ein Stück weit steuern oder unsere Handlungen?
0: Mhm, genau, also Emotion ist ganz ursprünglich eine Handlungsanweisung. So Auch wenn man das jetzt vom Wortstamm her herleitet, ist es eine Handlungsanweisung. Das heißt, ein Gefühl will uns eigentlich etwas machen lassen. Und insofern sind Handlungen meistens emotional motiviert beziehungsweise die Handlungen sind am stärksten und ähm, da ist, steckt am meisten Wumms dahinter, wenn sie emotional motiviert sind. Ne?
1: Ich finde, das macht schon ganz gut deutlich, wie wichtig eigentlich Emotionen und Gefühle in unserem Leben sind. Warum ist es vielleicht noch wichtig zu lernen, die eigenen Gefühle wirklich zu verstehen? Oder warum sollten wir sie vielleicht auch einfach nicht ignorieren?
0: Also das Unterdrücken von Gefühlen, das ist ja eigentlich in den meisten äh, Gebieten angekommen, dass das Unterdrücken von negativen Gefühlen schädlich ist. Ja? Also das ist ja schon eine mainstream Annahme, dass es gut ist, irgendwie Gefühle auszudrücken. Es ist aber tatsächlich wahnsinnig wichtig, negative Gefühle nicht zu unterdrücken, sondern die eben zuzulassen und sich zumindest genauer anzusehen weil ähm, das Negative Gefühle unterdrücken uns auf lange Sicht einfach krank macht und außerdem auch noch immun gegen das Empfinden für positive Gefühle. Das heißt, wir deckeln nicht einfach nur und werden dadurch auf lange Sicht krank, sondern wir werden sozusagen auch stumpf für das Empfinden von äh, schönen Gefühlen, guten Gefühlen. Und das macht uns dann noch einmal mehr krank.
1: Du hast jetzt schon selber ganz viel gesagt, gute Gefühle, negative Gefühle, positive mm. Gefühle. Ich habe mich vorgefragt, ob sowas überhaupt gibt. Haben nicht alle Gefühle irgendeinen Sinn für uns?
0: Ja, absolut. Da hast du doch total recht. Dieses positive Gefühle, negative Gefühle, das ist eigentlich äh, ein bisschen irreführend, beziehungsweise kein perfekter Ausdruck. Das ist ein wissenschaftlicher Ausdruck, der gar nicht so wertend gemeint ist, wie er klingt, ja. Weil natürlich selbst Depression hat einen evolutionär bedingten Grund, ja. Das Depression macht uns nachdenklich oder eröffnet uns die Möglichkeit, über unser Leben nachzudenken und zwar grundlegend. Angst Selbstverständlich kennen wir alle das Beispiel, ne? der Bär oder was, auch irgendeine Bedrohung, auf die wir mit Angst reagieren, das ist einfach eine Schutzfunktion, damit wir überleben. Aber auch so etwas wie Überraschung zum Beispiel hat äh, evolutionär bedingte Gründe, die darin liegen, dass man sich das zum Beispiel die Situation besser merkt. Wenn ich jemanden sehe, der hinfällt und ich bin überrascht oder ich lache vielleicht sogar, dann führt das dazu, dass ich an dieser Stelle besser aufpasse, wenn ich da langlaufe und solche Sachen,
1: ne? Das heißt aber auch, es ist ja interessant, wenn du sagst Depression. Depression ist ja schon eine Krankheit. Das heißt auch eine Krankheit hat etwas Sinnhaftes für uns und ist etwas, wo wir hinschauen sollten.
0: Mhm, genau, eine Depression ist natürlich eine Krankheit. Es ist sozusagen die, sagen wir mal, lapidar formuliert, die extreme Form von Traurigkeit, wobei es ja häufig die Depression eher so ein bisschen so eine Leere ist statt eine starke Traurigkeit. Aber es kommt aus dieser Richtung. ja. Und ähm, eine Depression ist trotz allem einfach in Wirklichkeit eine Einladung über das Leben nachzudenken. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst. Ich finde, es gibt so Situationen, die sind so gut, dass man sie kaum aushalten kann. Also man sagt ja auch, ich platze gleich vor Freude. Gibt es auch sowas wie zu positive Gefühle?
0: Also... Es ist tatsächlich so, dass wir so gebaut sind, dass wir nicht gerne von Gefühlen überrollt werden. Wir haben einen ganz ausgeklügelten Mechanismus, unseren Körper, der uns davor schützt, überflutet zu werden. Das sieht man auf physiologischer Ebene, an allen körperlichen Funktionen, ja, ich schwitze, ja, wenn mir zu heiß ist, damit mein Körper sich von außen nässt und leichter kühlt. Das ist ja irre, dieser Mechanismus, ne? Genauso ist es mit Emotionen auch. Es gibt zum Beispiel dieses Phänomen, das, ähm, heißt cute aggression. Und das bezeichnet den Umstand, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich kenne das tatsächlich, bin tatsächlich ein Opfer von cute aggression. Es ist nicht bei allen Menschen vorzufinden, aber bei mir ist es tatsächlich so, dass wenn ich etwas extrem Süßes sehe, dass ich dann manchmal so ein Gefühl in den Fingern habe oder in den Händen, dass ich das entweder so ganz feste drücken will oder ich sage dann auch manchmal, oh, ich halte das nicht aus, ich muss dich gleich vom Balkon schmeißen, so süß bist du und solche Dinge.
1: Okay, ja, dass man jemanden so fast erdrücken will. Ja, genau. Will auch irgendwie,
0: genau ne? ja. Also das sind solche Redewendungen wie auch so, ähm, ich, ich muss sie jetzt in die Backe kneifen und so. Ja? Also eigentlich aggressive Handlungsweisen, die auf etwas sehr Niedlichem basieren. Und das ist, äh, so wird es wissenschaftlich zumindest erklärt, der versucht des Körpers gegen diese überbordende Niedlichkeitsempfindung anzukämpfen indem er etwas Negatives dagegen setzt. Ja? Also wir wollen auch selbst von etwas Positivem nicht derart überrollt werden, dass wir komplett hemmungslos und hilflos dem ausgeliefert sind. Und dann setzen solche aggressiven Gesten ein, um uns selber sozusagen zu regulieren. Das ist der Erklärungsansatz
1: zumindest. Okay, also weder zu negativ noch zu positiv. Also ist es dann dieses emotionale Gleichgewicht, von dem wir immer sprechen?
0: Ja, absolut, genau.
1: Wir haben jetzt ja schon auch gesagt, Emotionen, das ist etwas Körperliches, bloß wie das bei mir entsteht, das kann ich ganz oft nicht nachvollziehen. Das ist manchmal ein Geruch, manchmal ist das ein Klang oder irgendwie ein Ort und dann löst es etwas in mir aus, das ich nicht einordnen kann. Sind mhm. Emotionen immer etwas Unbewusstes? Nicht
0: immer, nee, aber das ist genau die Schwierigkeit ähm, dabei. Das führt zum Beispiel dazu, dass wir den Eindruck haben, dass wir einfach mit dem falschen Fuß aufgestanden sind beispielsweise dass wir einen schlechten Tag haben, ja, dass wir rumlaufen mit einer schlechten Laune und uns gar nicht so richtig erklären können, was los ist. Und am nächsten Tag ist es wieder total anders. Das kennt ja jeder von uns. Und häufig sind das eben Sachen, die unbewusst ablaufen. Das heißt, wir haben irgendwelche Reize wahrgenommen, sei es auch im Traum oder eben einfach nur unbewusst. ja Irgendwelche kleinsten Stimuli erfahren, auf die wir emotional reagieren, ohne dass uns das richtig ähm, bewusst ist. Ja.
1: Bei Gefühlen gibt es ja auch dieses Bauchgefühl, auf das wir oft hören. Das ist ja auch nichts Konkretes. Ne? Dann gehe ich, ich auf Wohnungssuche und sage auf einmal, Bums, ha, die Wohnung nehme ich. Oder mhm. hey, ja, ich, ich, ich werde Bäcker von Beruf. Mhm. Da weiß man ja gar nicht, warum macht es dann manchmal bei uns so Klick?
0: Gerade diese großen Entscheidungen Berufswahl, Wohnungswahl, Partnerwahl sind ganz oft von, von diesem sogenannten Bauchgefühl gesteuert. Und das ist tatsächlich auch gar nicht verkehrt, weil dieses Bauchgefühl ganz viele Ebenen abscannen kann, die uns kognitiv gar nicht unbedingt immer alle gleichzeitig zugänglich sind. Das heißt, so etwas wie, wenn wir jetzt das Beispiel Wohnung nehmen, fühle ich mich in dieser Wohnung wohl. ja? Stehe ich da drin und denke so, ja, hier ist gut. Da habe ich gleichzeitig wahrscheinlich die Deckenhöhe gemessen, das Licht, den Geruch, den Schnitt und so weiter. Und habe das vielleicht kognitiv noch gar nicht durchdrungen. Ne? Das heißt, auf der einen Seite ist das eine total hilfreiche Instanz, das Bauchgefühl. Aber auf der anderen Seite ist unser Bauchgefühl leider auch ganz oft von Dingen geprägt, die wir vielleicht hinter uns lassen wollen, die wir vielleicht ablegen wollen. Das heißt, wir sollten natürlich schon unser Bauchgefühl, wenn wir merken, ich entscheide immer so, aber eigentlich finde ich das doch total blöd, eigentlich will ich doch anders sein, ähm, sollten wir das schon bei gewisser Zeit überdenken oder bearbeiten.
1: Unser Bauchgefühl ist es dann irgendwie so ein Mix aus ganz vielen Erfahrungen, Emotionen, ja, Gefühlen, so ein, so ein Salat genau. quasi. Ja,
0: ja, ja, absolut. Ein riesiger Salat aus allen Erfahrungen, die wir okay. bislang gemacht haben.
1: Ja, wie facettenreich sind denn eigentlich Gefühle? Ne? Ich denke eigentlich immer als erstes irgendwie so an Angst, Wut, Trauer, Freude, mhm. aber es gibt ja noch viel mehr Gefühle.
0: Mhm, genau, es gibt unendlich viel mehr Gefühle. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Farbkasten mit sechs Farben und aus denen man auch unendlich viele Farbtöne mischen
1: kann. Welche Farben sind das?
0: Genau, die sogenannten Basisgefühle sind Angst, Freude, Wut, Überraschung, Traurigkeit und Ekel.
1: Das sind ja auch im Grunde die, die ich genannt habe, aber noch Überraschungen und Ekel. Okay. Ja,
0: richtig. Genau, genau. Also es gibt auch andere Aufzählungen. Manche kommen auf fünf, manche auf sieben, aber mehr oder weniger kann man sich darauf einigen, dass es diese sechs sind. Und so komplexere Gefühle sind eben häufig auch sozial veranlagt oder sozial bedingt. ja, Also im sozialen Zusammenspiel kommen die auf. Also was wie Eifersucht, dafür brauche ich ja ein Gegenüber. ja, Und das sind eben Gefühle, die, die gemischt sind aus unterschiedlichen Basisgefühlen. Das heißt, es sind alles irgendwie Abstufungen von diesen. Und diese Basisgefühle sind eben nicht nur insofern besonders, weil sie die Grundlage sind für alle anderen, sondern eben auch, weil sie überall auf der Welt anfindbar sind bereits in Babys zu erkennen sind oder in Neugeborenen. Auch der Ausdruck dieser Gefühle wird überall auf der Welt erkannt. Das heißt, egal wo ich hinreise in der Welt, wenn ich ein Foto vorzeige von einem angeegelten Gesicht, dann wird dieser Mensch das als angeegeltes Gesicht erkennen. Das ist ja sehr ja total interessant. ja. Es ist einfach nicht kulturell äh, oder sozial bedingt.
1: Gefühle sind wirklich komplex. Das heißt auch, sie zu verstehen ist eine echte Fähigkeit. Und in Einstellungstests geht es seit ein paar Jahren auch immer häufiger um die sogenannte emotionale Intelligenz. Was ist denn das überhaupt?
0: Die emotionale Intelligenz, die umfasst ein paar Faktoren, wie beispielsweise die eigenen Emotionen wahrnehmen und erkennen können, die von anderen erkennen können. Sicher noch ein paar andere Aspekte, die ich jetzt, jetzt so auswendig nicht parat habe, aber es ist auf jeden Fall eine klare Definition. Und ähm, naja, die zielt eben darauf ab, wie gut kann ich diese ganzen zwischenmenschlichen Signale lesen, deuten, wie kann ich mich gut selber mitteilen auf emotionaler Ebene. Und ja, letztlich ist das natürlich wahnsinnig interessant für einen Arbeitgeber.
1: Also sind emotional intelligente Menschen empathischere Menschen?
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall eine Korrelation. Ja, richtig. Es sind natürlich unterschiedliche Konstrukte nochmal, aber es gibt auf jeden Fall die Korrelation oder den Zusammenhang, dass empathische Menschen emotional intelligenter sind und andersrum. Ja.
1: Okay, und sind wahrscheinlich auch teamfähiger?
0: Ja, mhm.
1: Wir lernen ja besonders im Kindesalter, Gefühle und Emotionen zu verstehen. Aber wie funktioniert denn das eigentlich konkret? Ne? Wenn ich jetzt meinem Kind zehnmal ein Eichhörnchen zeige und sage, das ist ein Eichhörnchen, dann versteht es das halt. Weil ja, sieht es immer wieder, klettert Baum runter, ist braun, Eichhörnchen. Aber Gefühle sind ja was total Subjektives. Wie lernen Kinder, was Gefühle mhm, sind?
0: Genau. Ähm, ja, Kinder lernen Gefühle von ihren Vorbildern, von ihren Bezugspersonen, so wie sie alles andere auch lernen. Wir können selber vorleben, wie wir mit unseren eigenen Gefühlen umgehen und das eben auch erklären. Das heißt, wenn ich selber beispielsweise traurig bin oder gestresst bin, dann kann ich mich darin üben, ein gutes Vorbild zu sein im Umgang mit diesen Gefühlen. Das heißt zum Beispiel nicht einfach alle anzuschreien, die damit gar nichts zu tun haben, sondern ich kann meinem Kind das schon erklären, sagen, oh, ich bin jetzt total gestresst, weil das und das und das. Ich glaube, ich gehe jetzt mal eine Runde spazieren. Und auf der anderen Seite die emotionalen Regungen, die im Kind sind, die ja schon einfach sehr, sehr früh anzutreffen sind. Das heißt auch schon bei einem Neugeborenen habe ich ja emotionale Regungen. Auf die muss ich reagieren. Und zwar in einem sehr zeitnahen Moment. Es reicht nicht, wenn ich zehn Minuten später auf das Schreien meines Babys eingehe, sondern ich muss es prompt machen, so ist der Ausdruck, ne? die prompte Reaktion. Das heißt, dadurch erlernt schon das neugeborene Kind, mein Schreien bewirkt etwas. So Und je größer das Kind wird, desto mehr kann ich dann auch versuchen, Angebote zu machen in sprachlicher Form. Das heißt, ich kann sagen ich glaube, du bist traurig. Und dann kann man auch den Gesichtsausdruck imitieren, beziehungsweise das machen wir Eltern sowieso instinktiv. Und wir können eben auch versuchen, dem Kind Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Das heißt, ich muss dem Kind beibringen, wie es später einmal sich selbst reguliert. Ich bin im Moment noch für die Emotionsregulierung meines Kindes zuständig. Das heißt, ich nehme es in den Arm, ich streiche es, ich lenke es vielleicht ab oder zeige ihm etwas Positives, damit es später irgendwann in einigen Jahren das selber bei sich anwenden kann.
1: Okay, also Gefühle zulassen, Gefühle zeigen, ähm, Gefühle benennen. Du hast jetzt gerade prompt reagieren gesagt. Ich glaube, da sind wir auch wieder im Bereich der bindungsorientierten Erziehung angekommen, über die wir hier im Podcast vor ein paar Wochen gesprochen haben. Mhm. Was passiert denn, wenn einem Kind äh, die emotionale Begleitung fehlt?
0: Ich kann ganz unterschiedliche Folgen haben. Auf jeden Fall negativ. <lacht> wenn das Kind die Erfahrung macht, ich schreie oder ich weine oder in irgendeiner Form ich äußere, Hilfe bedarf und darauf wird nicht reagiert, dann führt das so oder so dazu, dass das Kind irgendwann damit aufhört. Dann wird häufig der Rückschluss gezogen, ah wie toll, das Kind ist jetzt ja total selbstständig. Das schafft das ja jetzt ja alles alleine. Ich befürchte, dass es in den meisten Fällen einfach nur resigniert hat und das ähm, halte ich für wahnsinnig fatal. Hier ein Hinweis zum heutigen Werbepartner. Das ist Otto. Otto hat gerade eine Kampagne für mehr Nachhaltigkeit gestartet unter dem Motto Veränderung beginnt bei uns. Es ist nämlich nicht egal, wie wir leben, wie wir unser Zuhause gestalten und aus welchem Holz unsere Möbel sind. Deshalb gibt es bei Otto zum Beispiel über 100.000 Gartenmöbel aus nachhaltigem Holzanbau. Veränderung beginnt bei uns.
1: Mehr Infos findet ihr in den Show Shownotes und bei Otto. Jetzt schreibst du in deinem Buch, dass immer mehr emotionale Analphabeten heranwachsen. Das finde ich ist eine ganz schön erschreckende Aussage. Wie kommst du denn zu dem Schluss?
0: Also es ist so, dass tatsächlich Studien zeigen, dass die Vereinzelung in der westlichen Welt ein extremer Trend ist. Das heißt, immer mehr Menschen, immer mehr junge Menschen geben schon an, wenig, also immer weniger Kontakt zu haben zu engen Freunden. Teenies haben immer weniger beste Freunde, äh, verbringen immer weniger Zeit unter Freunden oder engen Beziehungen und so weiter. Das heißt, wir verbringen unsere Zeit immer mehr alleine und alleine im Zimmer, selbst wenn ich ein Handy in der Hand habe oder einen Computer auf dem Bauch liegen habe und mit Leuten chatte, alleine kann ich meine Gefühle nicht in der Art üben, trainieren, kennenlernen, ausdrücken, wie ich es tun könnte, wenn ich wirklich mit jemandem zusammen bin. Und dieser Trend der Vereinzelung, der ist einfach sehr äh, schädlich für, das, ja, für die emotionale Kompetenz.
1: Das heißt ja aber auch, dass wir aktuell während der Pandemie erst recht auf unsere Gefühle achten sollten oder auch mhm. schauen sollten, dass wir, auch wenn nicht alles möglich ist, zumindest irgendwie Kontakt zu Menschen halten oder nicht?
0: Ja, also ja, diese soziale Distanz, die wir einfach einhalten müssen im Moment die ist natürlich ähm, gefährlich, gerade für Menschen, die sowieso schon so zu Einsamkeit und Vereinzelung neigen. Ne? Wenn man jetzt in, unter einem Dach lebt mit sowieso einer großen Familie oder in der WG oder wie auch immer, ähm, dann ist es nochmal was anderes. Aber beispielsweise allein lebende Menschen und noch weniger soziale Kontakte kann extrem ähm, schwierig sein.
1: Du hast zum Thema Emotionen, Gefühle auch promoviert, genauer gesagt zur Alexithymie, auf Deutsch Gefühlsblindheit. Ich bin mal so ehrlich, das war ein Begriff, der mir gar nicht so geläufig war. Wie verhalten sich Betroffene?
0: Also, das mag einem selber eben noch nicht so aufgefallen sein, weil eben gefühlsblende Menschen keine Psychopathen sind, keine Mr. Spock's, ja. Man würde die vielleicht eher als so kopfgesteuert oder unterkühlt oder ein bisschen steif, ein bisschen trocken, ein bisschen langweilig vielleicht auch bezeichnen und jetzt nicht schreiend weglaufen, wenn man die sieht, ja?
1: Aber wenn jetzt wirklich jeder zehnte Deutsche im Grunde gefühlsblind ist, warum ist denn das kein größeres gesellschaftliches Thema?
0: Ja. Das frage ich mich auch. Das frage ich mich auch. Naja, also es ist so, gefühlsblinde Menschen sind ja nicht haben nicht immer Leidensdruck. Also gefühlsblinde Menschen können beispielsweise im Job total gut zurechtkommen. Die können auch insgesamt gut integriert sein. Die können auch Partnerschaften führen, lange, stabile.
1: Aber gibt es nicht typische Probleme, die solche Paare haben?
0: Ja, also es ist natürlich oft so, dass eben dann der Partner früher oder später zumindest an den Punkt kommt, wo er sagt, So, Mensch, was denn, nie öffnest du dich? Was ist mit dir los? Du müsstest doch sehen, wie ich mich fühle. Nie zeigst du mir, dass du mich magst und so weiter. Das sind natürlich Probleme, die dort häufig auftreten. Aber wenn beispielsweise zwei gefühlsblinde Menschen miteinander in eine Beziehung eingehen, muss das gar nicht zum Problem werden. Ne?
1: Ist es nicht manchmal auch leichter, wenn man sich weniger mit Gefühlen beschäftigt?
0: In gewissen Kontexten ist es sicherlich leichter, ja. Also gerade in beruflichen Kontexten beispielsweise, wenn ich eben nicht pikiert bin, weil der eine äh, immer mit dem in die Mensa geht und nicht mit mir oder in die Kantine oder wie auch immer das dann heißt. ja. Oder der Chef hat den angeguckt und mich nicht und sowas. So, solche, solche Gedanken sind bei gefühlsblinden Menschen wahrscheinlich weniger relevant, weil die sich eben mehr an so äußerlich messbaren Dingen orientieren. Aber auf der anderen Seite ist natürlich ein Leben, mit so einer relativ flachen Gefühlsbaseline auch ja, etwas spröde oder monoton.
1: Aber rein statistisch betrachtet heißt das dann ja, dass jetzt zum Beispiel in meinem Team eine Person gefühlsblind ist, in meinem Bekanntenkreis müssen es dann mehrere sein. Ich würde mich jetzt eher als emotional beschreiben. Wäre das wahrscheinlich, dass ich mich viel mit gefühlsblinden Menschen umgebe oder würden wir eher anecken, weil ich vielleicht mhm. denken würde, ey, warum achtest du nicht auf mich? Oder die andere Person vielleicht total genervt von mir wäre, dass ich immer alles irgendwie total mhm. wichtig oder traurig oder aufregend finde.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube eher an dieses äh, Gleich und Gleich gesellt sich gern was so ähm, Freundschaften und oder Partnerschaften und sowas angeht. Ich denke schon eher, dass ein gefühlsblinder Mensch, also jetzt ich kenne dich ja nicht, aber so wie du dich selbst beschreibst, der wäre wahrscheinlich von von deiner Drama Queen Art äh, irgendwie etwas befremdet. So
1: schlimm ist es nicht, glaube ich.
0: <lacht> das hast du jetzt eben gesagt, was du immer alles aufregend findest oder schön oder schlecht. Aber ich denke mal eher, dass sich jemand, der äh, Emotionen vielleicht als Bereicherung sieht oder die ihm auch gerne in sein Leben lässt, ja. Und dazu neigt, das auch auszudrücken und sich davon nicht scheut, dass so jemand sich auch Menschen sucht, die ähm, emotional auch offener sind und andersrum.
1: Wenn ich schlechter meine Gefühle deuten und spüren kann, kann ich dann auch automatisch schlechter meine Gefühle ausdrücken?
0: Es ist vielleicht dann weniger kongruent. Es geht ja darum, im Idealfall, dass ich genau das ausdrücke, was ich auch spüre. Aber das ist häufig nicht der Fall. Häufig drücken wir etwas aus, was wir gewohnt sind auszudrücken, wofür wir eben keine Angst haben, das auszudrücken, ja, was wir, was uns antrainiert worden ist, was wir gelernt haben, was wir häufig gesehen haben. Manchmal ist es eben so, dass wir aber im Innersten etwas anderes
1: empfinden, so. Mhm. Wie objektiv können wir eigentlich über Gefühle sprechen? Verstehen wir alle dasselbe? Also wenn ich jetzt sage Trauer, kann ich mir dann sicher sein, dass du dasselbe verstehst darunter?
0: Das ist eine sehr schöne Frage. Wahrscheinlich eher nicht. Also es gibt natürlich bei jedem Wort immer eine Dimension, die ganz, ganz subjektiv bleibt. Ich kann auch Rouladen sagen und du hast deine eigenen Konnotationen, was das Wort angeht. ja?
1: Also weil Rouladen auch Emotionen auslösen können wahrscheinlich. und das dann <lacht> Absolut. <lacht> Okay, du hast jetzt ja eben Drama-Queen zu mir gesagt. Mir fällt aber gerade auf, dass ich ja sage, ich bin ein emotionaler Mensch und ich glaube, mir fällt es durchaus leicht, über Gefühle zu sprechen. Ich weine aber nur noch ganz selten, wenn ich jetzt genau drüber nachdenke. Heißt es dann, ich habe mir im Grunde eine Ausdrucksform abtrainiert?
0: Das ist interessant. Ähm, das kann darauf hindeuten, dass du einfach ein sehr gutes Leben führst. Aber es kann natürlich auch darauf hindeuten, gerade bei Männern ist es natürlich häufig zu beobachten, dass diese Gefühle, die mit Weinen in Verbindung stehen, also so Verletzlichkeitsgefühle, Traurigkeit, Scham, Angst... Äh, häufig überlagert werden durch andere Gefühle, die dem Männlichkeitsbild mehr entsprechen. Das heißt Wut,
1: Aggression, auf den Tisch hauen. Okay, also weil wir irgendwie unsere Gefühle mit Zuschreibungen äh, vollballern quasi und die auch noch werten. Ja,
0: also wir sind natürlich in, als emotionale Wesen auch kulturell geprägt und auch von kulturellen Normen geprägt. Ja? Das heißt, die wütende Frau, das ist ja jetzt äh, schon mehr Thema so in den Medien, dass auch der Frau es erlaubt sein muss, äh, wütend zu sein. Einen Wut ausdrücken zu können, aber genauso ist es natürlich auch dem Mann erlaubt, äh, zu weinen und verletzlich zu sein. Trotzdem sind das beides Bilder, die noch relativ neu in unserem kulturellen Erleben sind und noch nicht sehr erprobt. Ja, das heißt, natürlich haben Menschen ja, Schwierigkeiten bei dem Ausdruck von gewissen Gefühlen.
1: Wo wir jetzt eh schon beim kulturellen Kontext sind, es gibt ja auch so dieses Lebensmotto Don't worry, be happy. Was hältst du von solchen, was, wie nennt man es, Sinnsprüchen, glaube ich, ne?
0: Ja, also es ist eine, es ist so es ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Also don't worry, be happy. Auf der einen Seite hilft es natürlich schon, wenn man sich selber versucht immer wieder darauf zu konzentrieren, ähm, was ist denn eigentlich gut in meinem Leben. Ja? also sich auf die positiven Dinge besinnt, dort auf die Negativen. Auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite kann es natürlich nicht bedeuten, dass ich nicht zu dem Schluss kommen kann. Dass Dinge negativ sind, weil manchmal sind Dinge einfach negativ und dann heißt das, ich muss auch dieses negative Gefühl zulassen, dem folgen und Dinge ändern und eben nicht happy sein einfach.
1: Glaubst du, dass das wirklich eine Situation möglich ist, Gefühle zuzulassen? Also auch jetzt zum Beispiel wirklich im Job, da geht es ja immer darum, dass man irgendwie möglichst professionell wirkt, vielleicht auch eher sachlich, zumindest in manchen Jobs, glaube ich. Ist das für dich kein Widerspruch, Emotionen zeigen und Karriere machen im Grunde?
0: Ja, das ist natürlich schon ähm, häufig ein Problem und meistens resultiert das daraus, dass ich ein emotionales Bedürfnis habe oder äh, ein Gefühl zum Ausdruck bringen möchte. Und dem entgegengesetzt steht dann eben sozusagen die Norm oder der, der Chef oder der Kundenkontakt oder wie auch immer. ja, Also äh, wo das einfach nicht passt. Und diese Diskrepanz, die führt zu Unwohlsein. Ganz viele Menschen haben eben diese Schwierigkeit äh, mit der Frage, wie gehe ich mit Gefühlen im Job um. Meiner Meinung nach ist Emotion und Professionalität kein Widerspruch. Aber natürlich muss man andere Umgangsformen finden, als jetzt, äh, ja, wenn ich mit meinem Partner irgendwie zum Beispiel kommuniziere. Natürlich muss ich etwas äh, bedachter sein und mehr auf sozusagen solche Etikette wie Höflichkeiten und soziale Standards und so weiter achten. Aber ich halte es für überhaupt nicht undenkbar, äh, sich als emotionales Wesen auch im Job zu zeigen.
1: Okay, dann lass uns doch vielleicht mal schauen, wie man diese emotionale Balance hinbekommt, wie man an den Gefühlen arbeiten kann, dass man sich vielleicht nicht unterdrückt, aber ein bisschen in den Griff bekommt. In der emotionsfokussierten Therapie unterscheidet man vier Typen von emotionalen Reaktionen. Und du schreibst, es ist durchaus sinnvoll, sich die mal anzuschauen, um die eigenen Gefühle ein bisschen besser zu verstehen. Es gibt dabei vor allem zwei emotionale Reaktionsarten, die uns häufig nicht so gut tun oder die eher nicht so sinnvoll für uns sind. Und dabei geht es um die maladaptiven und sekundären Reaktionen. Was verbirgt sich denn dahinter? Kannst du das irgendwie beispielhaft mal sozusagen aus Fachsprache, Alltagssprache machen?
0: Mhm, ja, na klar. Also fangen wir mal mit den maladaptiven Gefühlen an. Da könnten wir jetzt so ein Beispiel nehmen von einem jungen Mann, der vielleicht von einem Vater großgezogen wird, der Zuneigung diesem kleinen Jungen nur gezeigt hat, wenn die Einsen nach Hause gebracht wurden oder der Fußballrekord oder was auch immer. Ja, Und dieser kleine Junge hat dann eben das Gefühl, dadurch erlernt, wenig wert zu sein, nicht liebenswert zu sein, Eben nur unter der Bedingung, dass diese Leistung erbracht wird und so weiter. Das maladaptive Gefühl wäre dann eben so ein Gefühl von Wertlosigkeit oder vielleicht auch Scham, je nachdem, wie das ausgedrückt wird. Oder fehlender Verbindung, also so eine Selbstwertfrage. ja. Und das ist in diesem zeitlichen Kontext, das heißt in dem Kindesalter ist das die normale, sinnvolle Reaktion dieses Kindes gewesen auf äh, eben seine Lebensbedingungen in dem Kontext mit seinem Vater. Wenn aber eben dieser Mensch erwachsen wird und äh, sagen wir mal als 40-jähriger Mann immer noch das Gefühl hat, nicht auszureichen und zum Beispiel im Job immer 150 Prozent geben muss, weil er denkt, darunter reicht es nicht, ja. Dann ist das ein maladaptives Gefühl, weil das ist aus der Vergangenheit. Da hatte es seine Berechtigung. Da war es sozusagen äh, notwendig, um zu überleben, um eben vom Vater die Zuneigung zu bekommen, die nun mal für das kleine Kind lebensnotwendig ist.
1: Also erlernte Verhaltensmuster, die jetzt sozusagen genau in aktuellen Situationen genau. eigentlich eher schädlich sind. Richtig, Wie ja. ist es mit den sekundären Reaktionen?
0: Genau, sekundäre Gefühle sind deshalb sekundär, weil sie sich über die primären Gefühle drüberlegen. Das heißt, primäre Gefühle sind einfach nur so die echten, die normalen, die gesunden, die uns äh, handlungsfähig machen und so weiter. Das ist sozusagen das, was wir haben wollen. Ähm, wenn aber beispielsweise eine Frau, sagen wir es jetzt mal als Beispiel, nicht gelernt hat, dass sie beispielsweise ihre Aggression oder ihre Wut oder ihren Zorn, ihren Frust ausdrücken darf, weil sie, wenn sie das zum Beispiel als kleines Mädchen gemacht hat, immer ins Zimmer geschickt wurde, sobald sie laut geworden ist. Das über lange Zeit führt eben dazu, okay, ich darf nicht wütend sein, Wut ist nicht gewollt, beziehungsweise wenn ich Wut zeige, führt das zu Kontaktabbruch. Gleichzeitig hat das Kind vielleicht gelernt, wenn ich Tränen zeige und weine, dann bekomme ich Zuwendung. Das kann eben dazu führen, dass das sekundäre Gefühl wäre dann sozusagen eine Traurigkeit. Ja, das heißt, diese Frau, wenn sie irgendeinen Konflikt erlebt und Wut empfindet, drückt keine Wut aus, sondern fängt beispielsweise an zu weinen und Traurigkeit zu zeigen und tatsächlich auch Traurigkeit zu empfinden weil diese Hürde zur Wut so wahnsinnig hoch ist, dass sie sie selber gar nicht mehr empfindet. Und äh, sie weint und ist traurig, in Wirklichkeit brodelt darunter aber eine Wut, die eben nicht zum Ausdruck gelangt.
1: Und das ist wahrscheinlich doch dann so, dass sie ihre Traurigkeit aber auch nur lösen kann, wenn sie auf die Wut dahinter stößt.
0: Exakt, genau. Und deshalb sind diese sekundären Gefühle die erkennt man daran, dass sie so statisch sind, dass sie sich eben nicht so auflösen. Also ein normales Gefühl hat ja so eine Wellenform, das kommt, es wird stark und geht dann auch wieder weg. So ja.
1: Ich könnte mir aber vorstellen, dass es gerade bei der Wut auch andersrum ist, ne? dass irgendwie viele Menschen irgendwie Angst haben, Schwäche zu zeigen und ähm, stattdessen eher wütend werden. Ist dann Wut oft eine sekundäre richtig, Reaktionsweise genau. quasi, Ein sekundäres Gefühl?
0: Genau, also wenn man jetzt so in diesem Gender-Klischee bleiben will, ist es tatsächlich bei Männern eben genau andersrum gelagert häufig. Ja?
1: Dabei heißt es doch eigentlich ziemlich häufig, ähm, hier, ey, jetzt lass mal deine Wut so richtig raus. Das ist ja eigentlich gar nicht der beste Tipp, oder?
0: Richtig, ja, genau. Wenn eben was anderes darunter liegt und die Wut nur das sekundäre Gefühl ist, dann kommt man damit überhaupt nicht weiter.
1: Heißt aber trotzdem nicht, dass man nicht auch mal rumschreien darf oder so.
0: Absolut, das ist eben, das macht die ganze Sache so tricky, dass man eben tatsächlich äh, idealerweise selber sehen muss oder lernen muss, was ist jetzt tatsächlich das primäre echte Gefühl in mir. ja? Wenn mein gesundes Reaktionsgefühl, also mein, mein gesundes Gefühl, dass
1: der Wut ist,
0: dann raus damit. ja. Natürlich im besten Fall, ohne jetzt allzu sehr Menschen zu verletzen, aber absolut raus damit.
1: Um meine Emotionen und Gefühle aber so regulieren zu können, da brauche ich ja schon so eine gewisse Außensicht auf mich. Ähm, geht das überhaupt alleine oder funktioniert das nur im Austausch mit anderen oder sogar nur mit professioneller Hilfe?
0: Ja, wenn die Fehler so relativ an der Oberfläche sind oder die Schwächen relativ oberflächlich, das heißt, wenn ich vielleicht etwas sensibler werden will, vielleicht meine eigenen Gefühle ein bisschen besser erhören will, ein bisschen früher erkennen vielleicht, auch vielleicht ein bisschen deutlicher ausdrücken will, das würde ich für bereiche halten, die man selber ähm, sich antrainieren kann mit etwas sensibilität und ein bisschen mehr fokus darauf vielleicht auch sich ein bisschen zeit nehmen sich so ein bisschen seine rezepturen so ein bisschen schulen aber wenn es solche sachen angeht die so richtig tief liegen in der persönlichkeit in der psyche ja wo man einfach wirklich nur ganz schwierig sich selber durchschauen kann ja also weil wie gesagt die die Traurigkeit von der eben erwähnten Frau in dem Beispiel, die fühlt sich für die Frau wie Traurigkeit an. Das ist für einen selber ganz, ganz schwierig zu erkennen, dass da irgendwo vielleicht Wut dahinter steckt. Und dann, glaube ich, braucht man dafür professionelle Begleitung.
1: Vielleicht hast du ja zum Schluss trotzdem noch so einen Tipp, wie man alleine mal starten könnte? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt das nächste Mal in so einer irgendeiner Situation nicht besonders gut klarkomme und merke, ey, ich bin total emotional aufgewühlt oder vielleicht ist auch mein Gegenüber total emotional aufgewühlt. Wie könnte ich vielleicht einfach ein bisschen besser reagieren und worauf könnte ich schauen?
0: Also hilfreich ist es auf jeden Fall, sich ein bisschen Zeit zu verschaffen, bevor ich reagiere. Wenn ich beispielsweise dazu neige, im Impuls, Menschen zu verletzen oder ungerecht zu sein, dann, wenn ich es schaffe, mich so einen Ticken zu bremsen und ein paar Sekunden Verzögerung einzubauen oder sogar zu sagen, pf, ich gehe mal kurz raus, in einer Minute bin ich wieder da. Häufig ist dann ist man dann schon runtergekühlt und kann die Sachen vielleicht so ein bisschen mehr aus der Distanz beobachten und ausdrücken. Außerdem hilft es natürlich, das ist auch so Lektion 1 in der Kommunikation, diese sogenannten Ich-Sätze. Das heißt, auch um solche Verletzungen zu vermeiden, kann ich versuchen, bei mir zu bleiben. Also ich fühle das und das, ohne den anderen dafür verantwortlich zu machen. Ja, wenn ich sage, ich, ich habe Angst, dich zu verlieren, ich habe Angst, dass du mich nicht so gut findest wie den anderen Typen da auf der Party, dann eröffnet das ein ganz anderes Gespräch, als wenn ich sage, du quatschst immer mit den bestaussehenden Leuten auf der Party und mich lässt du da stehen. Ja, dann ist natürlich klar, dass der andere direkt in so eine äh, Verteidigungshaltung geht. Das heißt, wenn ich wirklich schaffe, die Gefühle auszudrücken, die da sind, dann ermögliche einen Brückenbau zu deiner Person, ja, dann kann die nämlich auch ihre Gefühle so zeigen, wie sie sind. Das ist natürlich eine Einladung zu einer Kontaktaufnahme, wenn ich meine Gefühle wirklich zeige.
1: Und weitere Anregungen zum heutigen Thema gibt Carlotta Welding in ihrem Buch Fühlen lernen. Warum wir so oft unsere Emotionen nicht verstehen und wie wir das ändern können. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Die nächste Folge von Smarter Leben gibt's ab kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de Diesmal wurde ich unterstützt von Marc Glücks und Olaf Heuser. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Und das war's für heute mit Smarter Leben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.